0: 哦，今天我们选了一个非常有趣的主题啊，我们先跟大家聊聊水产。哇，这我觉得这个可能在播客界也是非常猎奇的一个选题。呃，为此呢，我们也请到了一些特别的来宾啊。但是在此之前，我们先请出呃大家非常非常熟悉的几位主播，好不好？让我们掌声欢迎大熊、呃阿成和舒恒，以及我们今天的特别来宾——开水族馆的生物男开水老师。哎，开水老师，呃，跟大家打个招呼吧，因为今天是第一次来我们这个，不开玩笑，对
1: 。Hello， 大家好，我是开水子馆的生物男。那我本职呢是一位生物学的研究者啊，对我是做鱼类研究的，整天上山下河入海、uh. 啊啊做鱼类研究。但是呢，我的逻辑是喜欢它，可以养它，可以围观，可以研究它，也可以吃它，所以我还是一位资深的美食爱好者。<笑>所以今天主要跟大家分享。如何去吃这些可爱的水产、哦？哦，可以，可以，可以
0: ，特别开心，因为我跟开叔老师其实也是微博网友，之前一直在微博上有一些联系，呃，包括开叔老师一直也有一些这个心思想要去涉足这个脱口秀圈啊、呃，至少今年上半年吧，还有这个心思
1: ，啊、<笑>就是下半年
0: <笑>对对对就，就现在又死灰复燃了嘛，所以这次就是刚好请到他。就是之前我也我也我也呃一直看他的一些微博，确实很专业很专业。对，其他几位朋友也跟大家还是打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是阿成。好。那个今天来是作为一个吃货。对，因为其实这个话题我也不是特别了解啊。因为我我家虽然说，我是在常州长大的，然后常常州可能会吃一点河鲜什么的。但因为我家比较穷嘛，所以说涉足<笑><笑>也不是很多。今天来学习一下。哎，开叔老师，常州
0: 在这个水产界还是有地
1: 位的，对不对？常州大闸蟹可有名了。哦、您知道那个旧中国民国的时候、嗯，老百姓太穷了，没东西吃，吃大闸蟹取暖。<笑>哎，您这应该可以吧？嗯
2: <笑>，对、呃。我现在不可以
3: 了
1: ，<笑>时代不同了
3: 。
2: 我现在吃那个康师傅的海鲜方便面
3: <笑>
2: ，也差不多吧，就
4: ,就吃一味儿是吧<笑>？对对对。然后舒恒也跟大家说<笑>，呃，我就呃叫舒恒，然后我就是普通的一个青岛人，然后。<笑><笑>青岛就是中
0: 国水产界的耶路撒冷吧？
1: <笑>对，青岛必须是的。啊，啊水科院黄海所，还有中国海大的所在地。啊、哎哎哎
0: ，这个地位很高
3: 啊
4: ！我我一直有这个疑问，说青岛就海鲜特别好，说冷水海鲜，但是我觉得南海的海鲜它种类更多啊，种类多不见得就好吃啊。哦
3: ，
4: <笑>是吗？但是我们那儿好吧。呃<笑>一个青岛人体验
5: 出来的海鲜自卑啊！嗯、<笑>好，大雄老师作为一个老北京，今天是
0: 以什么身份来的？我、呃、也是个吃货
5: ，对，而且我我就是呃很喜欢做饭，但我其实一直做不好鱼，可能也是因为实践机会比较少吧。对，嗯，然后今天也是来学习一下烹饪技巧这一块的，啊、嗯、哦、嗯嗯嗯，对，学的更垂直一些。对
3: 、嗯，
1: 烹饪技巧我有话说，嗯嗯嗯，我在家里啊、嗯、做饭，厨房最多让我进三天。哎，我做海鲜可厉害了，嗯嗯啊，别说什么清蒸啊、白灼啊、啊水煮啊等等等等，越是清淡不放盐的啊，不放料的，我越是在行。<笑>所以做到第三天，家里人赶紧出去<笑>、啊，你赶紧出去，这厨房跟你没有关系
0: 。哎，所以就是，比如说，如果自己在家做，其实越是简单的处理方式越好
1: ，是吗？呃，给大家科普几个简单的方式，嗯，特别方便。嗯、就比如说我们老师刚刚提到家里怎么做鱼，嗯、真香是个好东西哦。哎，绝大多数标准规格的鱼啊，花刀之后七分钟就够了哦。大规格可能要处理一下、嗯。还有那螃蟹特别容易，嗯，设定十五分钟、嗯。帝王蟹活的再怕，别切了，丢进去<笑>啊。然后那螃蟹，哇、哎、呀要夹人了，特别麻烦，别开绳子，整个往里一丢， 15哦，十五分钟 ，OK，OK 了。
0: 明白哦，所以就买一个蒸箱，其实就 OK 了
1: 。对，呃，我我我这不是为真箱代言啊，没关系没关系，我们这个台从来不，呵呵从来从来不忌
0: 讳这个，我们就怕没有这个找我们。<笑>对，嗯，对。然后那个之前跟开水老师呃聊了一下，他有一个提法我特别喜欢，就是说对于这个呃小呃这个生物来说啊，他他提了一个生的怎么着，熟的怎么着
1: ，哦、呃，就是你怎么去爱一个动物啊？我对动物是有大爱的，因为我是做生物研究、做生物保护的，对，所以生的善待，熟的光盘，是我觉得大爱无疆。什么？生的善待，熟的光盘
3: <笑>
0: 我觉得这个八个字我们应该出一个周边，你知道吗？
4: <笑>这个可以，生的善待，熟的光盘、这
0: 个。对，就是他活着的时候，你好好对待他。对,对，如果他那个。就是呃，以吃为目的，就是就把它吃光，就对了。没错，就不要浪费食物、啊。哦，可以。哎，那个开水老师本来就是学这个专业的，是吧？对
1: ，我是本科学的就是动物科学
0: 啊，是在这个浙江大学啊，对，啊，也是国内 top three 的
1: <笑>之
2: 一之一啊<笑>、嗯，这个是真 top three。<笑>
0: 我们上海交大硬挤的是吧？啊，我们蹭人家热度是吧？啊，我我们上海 top three 是吧？<笑>对，你是就是当时自己就填了这个专业，你就真喜欢
1: ？呃，我应该是，我是零二年的时候念的本科，嗯、哦、哼，当时我应该是我们全校所有学生里唯一一个自己选专业，而且有且只填了这一个志愿的。哦，水产养殖，还是。
3: <笑>动物科学，谢谢。啊、动物科学。不<笑>是<笑>没
1: 有那么功利哇。对，因为我们学校就在浙大对面、oh. 啊，我母校就在浙大对面。哦、oh. 我们学校有一个有一个说法，就是考败去浙，就是高考没考好，所以我就去了我们对面。<笑><笑>哦，就是你高高中，就是说考败就去这儿。对对对， oh. 因为我老师们都以为我应该去的是生命科学。结果那考出来那分数， oh. 嗯，好像有点问题。OK， 老师就说你改俩字行不行？啊，行，我就最后填了动物科学。哦、oh, ，动物科学
0: 哦， oh. 所以就是去生
5: 命科学又怎么样呢？石老师，哎，
1: 这我有发言权，石老师，啊、生命科学是二十一世纪最重要
3: 的专业<笑>、啊。我当
1: 年就是听了这个话才去的。<笑><笑>
0: 哎哎，哎你,你还是填错专业。你要是填生命科学，早就来说脱口秀，<笑><笑>还用等到今天？<笑>我当年就是学生命科学啊、哦，所以就是自己真的很喜欢。嗯
3: ，你
1: 自己养、呃、养动物吗？养宠物吗？我是从小自学专业，我小学、初中把所有的大学生物的专业课程都学完了哦。然后我家里养了很多很多的动物
0: ，比如说
1: 呃。你吸你喜欢常见的还是猎奇的？比如说我家里，我家里这还得掏手机不不不，<笑>给大家分享一下，我觉得很有意思、哦。比如说我家里有一个鱼房，然后里面有哇
4: 、
1: 哦，然后里面最大的鱼缸有三米四、嗯，然后有二十多吨水，然后养着上千种鱼。
0: 你在杭州？的家里有一间房专门是养鱼的
1: 啊，对，
0: 就海王
1: ，<笑>不过海王是弗兰克，在上海，<笑>哎
5: ，怪不得人家家吃的鱼新鲜
1: 的，<笑>就是从出水到上桌，啊，什么三呃多少分钟啊啊，不用不用不用啊，我们我们住河区房一般直接上单，一会儿就送到家。<笑>哦<笑>
0: OK， 嗯、uh, ，哦，所以家家里养了好多好多鱼啊，有一有一间屋子，多少平米啊？啊、呃，就二十平。那给大家感受一下，就二十平，一部分的鱼
4: ，最贵的一圈多少？
0: <笑>也就一两万而已啦。Oh, okay. 我们现在很多退休演员住的房子都没有二十平，
1: <笑>这么辛苦啊？我以为我们科普博主已经是最寒碜的那类群了，<笑>各有各的寒碜吧？太不容易了。阿成住过
0: 小于二十平的房子吧？应该。
2: 呃，合租肯定住过呀，对,对,对合租肯定是住过，
3: 嗯嗯嗯，现
2: 在不是了，现在突破二十平了， 20平了<笑>具体多少不不不方便多说，啊。<笑>反正比二十平多，
4: <笑><笑>他自己都得占两平
2: ，对
0: 呃、<笑>所以鱼主主要还是观赏为目的，对吧
1: ？呃，也好吃啊
0: ，也可以，也也有吃的吗？有啊。就
1: 直接捞起来就能吃的啊，这个、这个、这些是主要用来看的，啊、看的 ，OK 啊，对，也有很多用来食用的哦，对，以食用为目的，感觉自己棒棒的
0: 、哦，哎，所以真的有是可以，比如说，呃，如果有些朋友真的很喜欢
1: 吃鱼的话，自己再来支一个鱼缸就可以养的那种，有吗？完全可以，而且这里面我还跟大家聊一个有很有意思的话题， uh -huh. 就是全世界现在最高等级的养鱼技术用的是循环水养殖技术，嗯、uh -huh. ，它用的是转鼓微滤机的干湿分离的那个技术。由于中国的技术突破，使得设备成本降到了七年前的百分之一到千分之一， uh -huh. 也就使得那些无抗生素的高等级的养殖水产。成为的可能哦， oh. 在家里面其实你有一个两吨的水体也不用很大啊、哎，两吨就够，两就是两个立方，两立方，两个立方,、哎个立方嗯、你就可以很高水平的把鱼都给养了，把刘人成的位置挪出去啊，<笑><笑>啊，然后现在养鱼可方便了啊，自动换水，自动恒温、哦，自动喂食，你就把鱼一捞，哎，下锅就行了
5: 。<笑>哎、那我想问一下开水老师，如果要是以吃为目的的话，您建议在家里养什么鱼呢？
1: 养个甲鱼吧，这南昌人，
3: <笑><笑>
1: 这不是有南昌人吗？他们不是最爱吃甲鱼吗
3: 、啊？哎
1: ，跟大家来分享一个话题，虽然甲鱼不是鱼，那个、是爬行动物啊、嗯，但是甲鱼的肝脏是人间美味，有机会一定尝试一下啊
4: 、哦。哦，这倒是没有
0: 这个，还还真没吃过，真没吃过。嗯，哎，对，甲鱼真的是，呃，阿成会吃吗？因
2: 为南昌好像以以此来著著称。我我我我父亲他在。做铝合金之前，<笑>他主要是在河里捞鱼为生的
0: 。我发现我们这个台已经需要前情提要了。<笑>对，<笑>阿成是这个铝合金门窗企业的继承人、啊。哎呀妈，啥玩意儿就他脱口秀说不好就回去得继承家族产业，你知道吗
2: ？就是就是他他就是他、就是、我妈跟我说过，他以前就是没有没有工作嘛，就去山里面去打鱼，然后去卖。就万一哪天能搞到一个王八就发
3: 了。哦。因为王八的东一真的很贵。Oh.
2: 就是九十年代的也要两百块钱一只，你看九七年的两百块钱， oh. 那就是特别能够用特别久。所以说我父亲他对甲鱼特别了解，但我就很好，从小就特别害怕，因为我比较我很害怕鱼，我还特别怕鱼，<笑>即便是甲鱼，但甲鱼是爬行动物，<笑>甲鱼确实是爬行动物，但甲鱼能咬你，<笑>一般鱼还咬不了我呢，<笑>我还是挺害怕的。就我，但我也吃过，因为我们过年。那个婚宴嫁、嗯、婚丧嫁娶那个大旗上一定是会有甲鱼的、哦，因为我们那可能就是比较
0: 喜欢吃这个、哦。所以甲鱼真的比较好养嘛，比鱼还好养。啊
1: ，鱼是用鳃呼吸的哦，离不了水哦。啊，甲鱼王八你可以在地上乱爬，方便一些。哦、OK， 嗯。如果真的养的话啊、哦，那养螃蟹是不是也是同同理呢？养螃蟹有人养螃蟹吗？有啊，真的、啊，我特别喜欢吃螃蟹这个。中国有一个事情是全世界最牛逼的，全世界绝大多数大伙儿看到在销售的蟹类啊，都是野生捕捞的。比如说帝王蟹，帝王蟹主要是来自于俄罗斯啊，包括啊、呃、挪威啊，然后还有另外一些分支的种类可能来自于日本或者是南美，嗯。嗯嗯、再比如说是那个珍宝蟹啊，手掌黄道蟹来自于美国加拿大，啊，面包蟹、普通黄道蟹来自于整个北大西洋。然而，全世界产量第一大，而且大量供大众消费的大闸蟹，是我们中国人养出来的。哦、oh, ，中国是全球水产养殖的第一大国。哦、oh, okay. ，量特别特别特别的大。以至于我们生活中所食用，全世界人类食用的绝大多数养殖水产，其实来自于中国人。哦、oh, ，我们通过养殖极大的满足了大众对优质动物蛋白摄取的需求。哦、oh, 嗯，这还这
0: 还真的挺厉害的，嗯。但是一直有一个话题，就是也想聊一聊，就是养殖和野生的这个。哎， oh, 他在哦他在，有小虫，他在杀
2: ，他在杀生
3: ，
1: <笑>不是光盘。<笑>
2: 您来，我
1: 们那个演播室进了一只虫子啊、哎！来来，跟大家来说一下基础的逻辑。光盘的前提是彻底熟食，安全无毒、哦啊
2: 。他说的，
1: 他说的。那、啊、那个，不妨请这位老师那个尝试一下。嗯啊、你
0: 吃苍蝇刺身是吧？
1: 哎
0: 、拿打火机烤一下啊
1: ，也不是不可以啊。虫子特别好吃
0: 哦，是吗？嗯、虫类
1: 所有的虫类，它是最优质的。动物蛋白来源对，而且它是对环境影响最小的、哦，无非就是大众看着不太好看。水产里面也是包含虫类，就我刚刚已经把书带给大家了，啊、其实可以翻开，里面有一页我们也指着水生昆虫，嗯、就是水里面也有很好吃的昆虫，嗯、比如说广东人爱吃的龙虱哦啊，金边龙虱那就是味味道特别好吃的一款昆虫 ，OK 啊、哦呃，有肉味我们对昆虫很多的需求就是有甜味、有肉味儿、哦。然后特别难吃的呢是蜻蜓啊这些的肉虫，那就是一壳，跟蝗虫、蚂蚱一样不太好吃。还、嗯、有一个特别好吃的齿灵的幼虫，长得跟水蜈蚣似的，水里面有蜈蚣，这是在水底下的，那个也味道特别好。哎、啊，我们回到说养殖跟野生吧
0: 。<笑>我我现在插开去问你另外一个问题，所以你吃任何东西你没有什么心理
1: 负担什么？就是它长得。奇形怪状，你也觉得无所谓？我对所有的肉类几乎来者不拒，但是由于有那么多的听众们，必须要跟大家认真的科普。虽然昆虫是极其优秀，能够解决人类对于动物蛋白摄取的需求，但是实际没有推广的很重要原因在于人群中有相当比例是过敏的啊，这、哦、是一个过敏、哦，对高蛋白嘛
3: ？哦<笑>
0: 哎，你有吃过那种特别奇怪的，比如说你都不认识的，有吗？你基本上，比如说吃呃这个菜，基本上你都认识这个鱼。那如果你不认识，你敢吃吗？嗯
1: 、吃了再说呀，
2: <笑><笑>先消灭证据。<笑><笑>哦
0: ，就如果比如说它已经是保护动物，你肯定是认识的。
1: 因为保护动物的种类没有那么多，
0: <笑>明白？就是
1: 这个清单你是脑子里有数的，对对。哦、oh, ，OK。然后鱼这事儿啊，就是真正有毒的、不能吃的鱼，其实种类比想象的要少得多得多。哦、oh, ，是吗？ Oh. 对。而且即使真有那毒，也没那么容易把人毒死。沈老师，要不咱去吃点野生河豚？<笑>你以前吃、哎，我一会再吃。我我,我从来没有，我觉得吃是可以河豚，关键看谁买单
2: 。<笑>
1: <笑>我买，我买
5: ，
2: 没问题。我本来准备明天去吃河豚的我，我真的，我真的准备去吃，我想去回常州吃来着吃。哎，所以野生
0: 河豚呃的那个营养价值和养殖的。嗯这个差别大吗
1: ？事实上，养殖可以做到更加肥美、更加好吃。河豚是一个特别好的话题、哦，甚至还没有毒是吗？对。哦，沈老师说了一个特别好的话题，就是河豚毒素过去有两种纷争，到底是自体自身产生的还是食源性的？嗯。然后通过我们深度的研究发现，所有的河豚毒素都是食源性的，它都是来自于食物累积。所以我用养殖的方式，哦、尤其淡水养殖。比如说，刚刚我们说到了江苏淡水养殖的安门东方鲀，百分百是无毒的，非常安全，可以随便吃河豚的肝脏，人间美味。但是海水养殖，由于依然会有那些小杂鱼或者螺类进入养殖区域，嗯，使得依然可能带微毒。哦、它是海水中的毒素通过螺类或者其他的小鱼被河豚。摄食累积到了他的体内，明
0: 白、哦。
1: 但是野生的河豚和野生的蘑
0: 菇哪个危险更？啊、蘑菇吧，蘑菇还是蘑
3: 菇。蘑菇
1: <笑><笑>你蘑菇吃过吗？啊、哦，我前两天还在吃有毒的蘑菇，哪哪一款？箭竹青啊，箭竹青哦。对可以，可以，挺好吃的
0: ，煮熟就行。哎，为什么就是美味和这个毒性是不是
1: 还挺有一个正相关的？还是没有？对多数人来说没有相关。没有毒又好吃的东西可多了。你如果，你如果问我有什么鱼好吃，哎，大伙儿那楼下那楼下那大屁股脸颊那个，直接点一条笋壳鱼拿回家，那个蒸炉五、okay. 七分钟就行了。就是就
5: 感觉就是动动物跟植物还会有点不一样。嗯，对，植物它有有很多时候它是为了就是被动的自我保护，所以它就是要要有毒。对，好多好多东西好像就是最开始都是因为它长得很好看，包括不是番茄原来也是呃有毒的，然后也是因为它特别好看，然后当成一个观赏植物在种，然后再后来就是慢慢的被
4: 人吃，嗯，那生蚝人是出于什么样的目的就发现它能吃的呢？我就一直想知道、这个、你，作为一个青岛人，你问我，哦对，对对对
2: <笑>我觉得是因为大家想开盲盒了。<笑><笑>生蚝、海胆的扇贝，
1: 哎，我觉得，我觉得老师刚刚说的那开盲盒是一个特别有意思的话题。有没有延伸到，呃，生物学或者说美食学的一个概念？为什么说生蚝开盲盒？当如果过去，当这几年会好很多。去吃烤生蚝的时候，嗯嗯，烤完之后，有的生蚝还是满的，都是肉；哦、有的可能只剩三分之一甚至六分之一的肉、嗯。这里面的科学知识是什么东西呢？因为。双壳纲的贝类就是类似于海那个海贝啊，然后那个蚬子啊等等等等这些，它被壳给包裹，你不知道它里面到底有多少的肉。当它在繁殖之前积累足够多营养物质的时候，它是最肥美的。这时候你煮熟了，它依然是完整，几乎都是满个都是肉，嗯、特别好吃。一旦它的繁殖交配任务结束了，嗯、啊，把精卵都给放出去了，哦、或者是。它到了一定的季节，消耗最多，没什么积累营养物质的时候，那就只剩一点点肉了。OK， 但大伙儿也会发现一个故事，就是这几年在日常生活中吃的生蚝、嗯、啊、海蛎子、长牡蛎，我俩基本都同一个东西，肉越来越饱满了。为什么呢、嗯？因为我们人工的用了三倍体的技术，就是正常的是两倍体的生蚝，哎、oh. 啊，通过物理处理变成三四倍体。然后再一个杂交变成了三倍体，三倍体的贝类它是不繁殖的、哦，所以它是可以长时间保持相对肥美的状态，这就是大家现在生活中吃到的生蚝、哦、越来越肥美，很少遇到不靠谱的。嗯、哦、嗯，等于把生蚝腌了。<笑>
2: 是这样的，是,是不是？不是，我发现很多食物不都是说<笑>不是？它不是它不是一袋它不是一袋的生蚝，<笑>对，就感觉就是感觉很多食物也就是腌了之后感觉会
4: 对对对好什么的对对对对对，那不能叫男人的加油站了，<笑><笑>生蚝好久没有这个功效了，我觉得他不能这么宣传。<笑>哎呀，你发现了盲点，<笑>他加不了油，他自己都没油他。<笑><笑>这好神奇<笑>对，对，我觉得这个好神
0: 奇对，对吧？就是你现在去吃三倍体生蚝，就相当于你吃一个没有繁殖能力的人去补充繁
1: 殖能力。对对对，这是一个悖论，以
2: 行,以行补行都算不上了，
1: 以<笑>不<笑><步>行补
3: <笑>
1: 。没事，那三倍体的生蚝比较肥美，那人腌了比较长寿。<笑><笑>
2: 人人烟了也肥。我跟你说
0: ，科普的这个博主经常干这种没有没有用的这个科普<笑>。人烟了比较长寿
2: ，试试
0: 。你俩谁先来<笑>我
2: ？我可以先戒烟
3: <笑>
0: 。但是，比如说像，当然这个我觉得好像大家应该也已经破除这个迷信了。就是比如说吃生蚝补那个，其实也就是瞎扯淡啊、呃。如果真的效果特别好，应该他加了药。<笑>嗯。就是它本
5: 身的那个根本性的原理是那个东西能补锌，对，
0: 啊、对、嗯，但是也补不了多少锌，对，你还是长点、就是、还是长点锌，对，对对,对对对对对对对对对。然后我们今天其实还有一个特别挑事儿的话题，就是因为那个书上青岛人嘛，我说青岛对于自己的这个海鲜的 ego 是不是？什么叫 ego？
1: 你
2: 可真是问对人了
1: 。<笑><笑>你俩之前没对过本子呀？<笑>纯即兴，<笑><笑>对，就是呃，
0: 我不知道开水老师，比如说，如果我们要做一个这个排行榜或者鄙视链的话，就是呃，全国哪个沿海城市的这个海鲜是可以比较 top 的
4: ？那就上海了。<笑><笑>那这还用说吗？上海有什么海鲜？大闸蟹
1: 、崇<笑>明岛、嗯，奉贤。嗯奉贤嗯、海鲜可好吃了，我给你推荐几家店，是吗？哦、嗯、，OK、嗯。但是上海不都是泥海吗？嗯哦 okay、海海吗没关系，你可以去新荣记啊。啊新荣记，<笑>在上海的海鲜店怎么就不算上海的海鲜？嗯,嗯啊。然
5: 后这么说，那盒马海鲜也可以，对、啊
1: ，没问题。谢谢为我们河马做广告。您<笑>、啊、是河马的，我是河马的顾问。哎、啊，谢谢谢谢。
4: 他自己家里养了个河马，<笑>河马确实还不错。我<笑>、哦、昨
2: 天跟河马录了个播客、嗯，然后当时我们另外一位主播马军说他要鼓动河马成立美食研究院，让我当客座，<笑><笑>客座吃货嘛。<笑>我觉
1: 得这身材绝对符合。<笑>所以你你自己心中有些排序吗？或者有些偏向吗？哪些城市可能会更？我觉得既然有青岛的朋友在，我们可以聊一个比较有意思的关于究竟什么样的海鲜好吃的话题啊！我不说具体的城市，开始端水了，区域<笑>啊，不端水，完全跟端水没有任何区别。<笑><笑>
3: <笑>好了
1: ，我们先说一个最基础的话题。作为一个标准的浙江人，对我真的是浙江人，虽然说话不太像。
3: 嗯、哦、嗯
1: ，浙江一直对外会说东海的海鲜最好吃，嗯、宁波舟山的海鲜最好吃、嗯，有没有道理呢？嗯，古代是有道理的哦，尤其是近现代、明清时代以及更接近的时候。嗯，因为古人直到直到现代之前，大家其实是没有冰箱这个东西的。嗯、没有足够的冰块以及冰箱去保鲜、嗯，但是我们所知道的江浙地区在明朝的时候就已经开始冬季存冰，哦，夏季用那些存下来的冰来保存相对名贵的海鲜，哦、嗯嗯，让大家吃到更好的。OK，、嗯、所以保鲜是海鲜能够好吃的特别重要的原因。哦，嗯、保鲜或者鲜活。是一个最基础的要求，明白？嗯，好。那接下来呢？江浙说我们的海鲜最好吃，我是不认可的、嗯。为什么呢？因为海鲜同一个种类，你要肥美，越是寒冷地区的，我需要积累脂肪。呃，您您是寒冷地区的吗？啊，是。刚淋雨了，挺
2: 冷的。
1: <笑>寒冷地区，这我特别理解。对、嗯，寒冷地区的为了在。冬季的时候活得更好，往往要积累更多的脂肪，是，所以那些地区的同一个物种往往会更加的好吃哦。就高纬度的，啊、比如说，所以北方一点、啊，严格来说，渤海、黄海的海鲜同样种类是要比东海的更加好吃的哦。但是东海胜在，由于冷热洋流交汇，然后有足够多的物产，嗯、同时又保鲜做的比较好哦。但是北方呢，在保鲜这一块其实做的要差很多。啊、uh, ，所以就让大家明明很好的海鲜，如果没有足够的渠道，你像那我们老师是吧？一早到小港市场或者下午那鱼还活蹦乱跳的，买回家就吃没问题啊。但、哦、是青岛的话，对、哦、特别靠谱啊。小港码头下午记得去一下，嗯
0: ，哦、好、哦，就
1: 下午
4: 去，就是他们早上可能早上沙子口呀、啊，哦啊一早
1: 沙子口，下午那个小港那全国码头我都比较熟悉哦、呃。沙子
4: 口应该是青岛最出名的码
1: 头吧？呃，是还行吧。所以最鲜的其实就是在这些码头。呃，当然更鲜的，于老板早就给你留好了。像我们就很简单，就不用去睡个懒觉，一个电话，哎，对，老板就送到家了。你看是不是棒棒的？哎呀，呃，我们需要感谢现在的社会的发展，尤其我们的基建以及物流。嗯，没有这些之前，其实中国内陆直到两千年甚至以前，内陆地区能常见的海鲜其实只有一种，就是带鱼段。
3: 嗯、哦，带鱼是
1: 全世界野生捕捞量第一的海产，没有之一。哦，往往最新鲜鲜美的在海边的有钱人吃了，新鲜度不太好的海边的普通人吃了，然后不太新鲜的切成段卖给内陆人民了。啊<笑>、呃，这个并没有任何恶意，是是，它还是一个价格体系的问题。是是是因为带鱼价廉物美对，而且如果作为油炸是没有任何问题的对，即便新鲜度看似比较糟糕，这时候我需要适当的埋汰一下上海人。虽然阿拉妈冷害你，但没问题啊。呃，上海呢，上海的群众包括朋友们，以前经常在网上跟我吵一个架，就是带鱼啊，必须要用钢钢丝刷把那个表面那个那个鳞片刮掉，嗯,嗯啊才好吃、嗯。事实上呢，瞎扯淡啊啊，带鱼表面啊。锃亮锃亮的，尤其活的钓出来带鱼跟镜面一样，它全是鳞片、啊，营养特别丰富，特别好吃。啊、不管是清蒸酱油水，甚至你油炸都 OK。嗯，但是为什么上海人过去会有这样的习惯要去刷表面呢？也是因为过去的交通物流不方便，嗯，使得上海这样的看似沿海的地区拿到的带鱼已经不够新鲜了。嗯嗯、鱼一旦不够新鲜，表皮开始腐败。那那个吃下去就没有必要了，嗯、所以过去是有道理的、嗯啊。到了现在呢，能吃到更加新鲜鲜亮的，其实就没有必要再去刮表面的鳞片了。嗯嗯,嗯然后带鱼真的很好吃、嗯，怎么都爽。有机会尝试一下刺身。然后带鱼还有一个带鱼刺身，哎呀，非常鲜美，你不知道吗？海钓的时候扒起来就
3: 啃。<笑><笑>就
1: ,就是最贵的菜就是
4: 就带鱼刺身，最便宜的菜就是东带鱼煎。<笑><笑>就是一。一样的东西，就这条带鱼，它可能都是一条带鱼，但是它下半截被做成了冻的，然后运往了内陆，然后上半截它被有钱人吃了，它的大腹被有钱人吃了，然后对对，因为下半截就运给你,对对运给你我跟大家说一下，因为我作为一个河北人，我觉得河北是
0: 特别、嗯、因为河北也分城市嘛，有些城市确实还靠海，对，但是邢台是一个很内陆，呃，就相对比较内陆，的，嗯、交通也不方便，而且我们北方也没什么水系，对，就是水系也不是那么的发达，所以小时候这种水产吃的很少。嗯嗯冻带鱼是我小时候为数不多就是印象都特别好的一个水产，因为我觉得炸带鱼太香了，没有问题。所以我觉得水产品，
1: <笑>所以我从来没有意识到说哇，这还有刺身、啊、所以水产品这个事情，我觉得始终是一个风险由人的状态。大家就知道，绝大多数水产品的营养并没有那么大的差异啊。你有钱的可以去选择最贵最好吃你觉得最好吃的，然后你即使经济很一般，你可以买。最便宜的，嗯，其实营养也是不差的，嗯，甚至我们经常说一个对于内陆的朋友来说，鲫鱼叫做平民的劳斯莱斯，为什么呢？哦、虽然它有叉状的鸡尖刺，可能把您送到医院里，可能把我送到医院里，<笑>可能把大家都送到医院里用。啊，用那个我们那时候镜子、哎、对对对把它给去出来啊。但是呢，它的肉质极其鲜美，鱼子极其鲜嫩、啊，这是普通的鱼、嗯、绝大多数达不到的。嗯，所以不要因为它的鱼刺多你就去，嗯嗯嗯，避而远之。其实很好吃，你能吃鱼刺的可以多吃一点，啊。<笑>对，鱼刺你吃，鱼肉我来，谢谢。然后，如果实
5: 在不会吃鱼刺的话，鲫鱼还可以做成酥鲫鱼，到最后就连刺带肉一起就给吃了。对嗯，嗯，我们小的时候家里吃带鱼，恨不得就是，呃，炸带鱼都得是好带鱼做啊、哦，就是再不新鲜一点就只能红烧，要不然遮不住它的那个腥味儿。嗯，对，包括那会儿买虾都不是论个买或者论斤买，是论袋买。因为他就是一个大冰坨一袋，一个大冰坨，对对对，一论板、嗯、对，就只能这么买。对，那会儿买鲳鱼也是，就是一个大冰坨，然后里头几条小鲳鱼、嗯哎。哦，嗯，
0: 明白。呃，还有还有哪位朋友想分享一下吗？嗯、呃，这么多人、呃啊？话
1: 题比较多，我一会儿再
0: 回头把细节再说。喂，我是那个蓝胖
6: 子，对。然后我我是山东济南的，然后<笑>
5: <笑>看着孙叔敖说：“我是山东、啊。<笑>”<笑><笑>
6: 济南也说说
5: 海
0: 鲜应该水产、
5: 啊、对
6: ，然后在济南的话呢，我们一般呢都会吃两种鱼，一种的话呢就是黄河大鲤鱼，然后也是哦哦哦也是，它是会炸掉之后的话就糖醋鲤鱼，就炸掉之后的话呢会成一个弯形的，然后比如说像结婚啊什么的都会，就是结婚或者说那个去世的时候都会摆在。呵呵就是红白喜事，红白喜事的时候都会摆。然后第二一个的话呢，就是带鱼，带鱼也是炸的。所以说，从小的时候<笑>记忆中的鱼基本上都是炸着好吃。<笑>到了到了到了到了来了上海之后，或者说来到南方之后，才知道原来鱼还可以还可以清蒸,以清蒸、啊，或者还可以有更新鲜的吃法。Okay. Uh, 你就
4: 买张高铁票，一个小时就能到青岛。<笑>你还用到南方吗？<笑>这么排斥吗？对我们大城市、啊？
2: 去青川了，他就是宁愿来上海。
4: 没有没有
6: ，那个时候去去趟去趟青岛还是很很不方便的呵呵，主要还是心理障碍。那是山东省
4: 的问题啊，<笑>那是你们省会的问题啊。<笑>他为什么不方便呢？啊，就
5: 是鲁菜里还有一种鱼的吃法特别好吃，就是糟溜鱼片<音>对，那个也是，那个也是不错的。对，嗯。
6: 然后当时我记得我当时第一次来南方之后还闹过一次笑话，就是当时吃那个带鱼也是，然后觉得那个带鱼的肉是软的，为什么说这个这个带鱼不行？估计是不是那个肉是软的，肯定不是好的带鱼。人家跟经过人家科普之后发现说，这种新鲜的带鱼肉才是软的，啊、那种冷冻带鱼吃硬的。硬
2: 帮帮的对对对对帮
6: 帮、哦、对对,对，会有这种印象吗？算是。
2: 他说这个，我就想想，因为他说黄河大鲤鱼嘛，我特别想尝一回，因为我这个人特别怕腥，我尤其怕土腥味。鲤鱼我没吃到过不腥的鲤鱼，这<笑>对，而且就是
5: 小、这个、对小的时候，我爸就是吕大夫，他就钓鱼嘛，他一直跟我说不要吃鲤鱼，因为鲤鱼的那个嘴就像是一个铲子，就是说这种嘴就是吃屎长大的，
2: 所以就一定不要吃。<笑>对，啊、哦，鲶鱼也是，鲶鱼它那个嘴更。为什么产就跟屎有关呢
1: ？<笑>要不然开水老师给讲讲。<笑>好，那我们这里面呢，我觉得各位老师很有意思，既分享了一个很正确的观点，又说了一个特别不靠谱、不靠谱的、<笑>不,靠谱的不靠谱的那个老师，我最后再批判啊。<笑>我先说靠谱的、嗯、靠谱的内容就是关于鲤鱼的腥味。其实您父亲特别专业，嗯、虽然他不吃屎、哦啊，但是。嗯鲤鱼，大家注意，它的嘴巴是口下味的啊，它会在底泥里面去搜索它的食物然后在底泥搜索的过程中，它就会把一部分水中的淤泥给吃进去啊。淡水鱼的腥味绝大多数都来自于水中的放线菌的代谢产物导致的腥味。放线菌的代谢产物 ，OK， 嗯，注意这个关键词。由于鲤鱼有翻找底泥的习惯，所以它的摄入量是最大的。嗯，如果一些水质不太好的、水比较浑的河里面，也会导致它的正常的水域里面的放线菌比较多，鱼的腥味会比较重。嗯，但这个问题从现代科学角度已经变得非常容易解决。嗯，它不是要翻底泥吗？嗯。我把它丢到清水的溪流底下，是软石的哦， oh, 哎，没事了。还有一个更简单的， oh, 我丢在水库网箱养殖的网箱里哦， oh. 哎，这多久呢？大概一周左右就完全没有腥味了。所以过去大家都说那洗澡鱼到底有没有道理？以次充好是真的有可能的， okay. 但是掉水或者短时间暂养会使得它的腥味大大的降低，哦、oh. ，是有科学道理的。明、oh. 白、okay, oh. 嗯。Oh. 然后后面那个人说了啊，那个那个这个鲶鱼，舒恒老师啊，舒恒老,、啊啊、<笑>老师，那个您一定是网上的段子看多了吧？啊、不是吗？我我我从小到大说都说是鲶鱼很脏，然后不要吃。嗯、那么，您知道世界上有多少种鲶鱼吗？哦，那你要这么说的话
4: ，<笑><笑>那个这个世界上不光有好几，他还有两种山东人呢、啊，他还。<笑>
0: 认为自己是山东人的山东人和只认为自己是青岛人的山东人，
1: <笑>好，那么说的特别好，就是跟大家来解释一下，所谓的比较腥味重或者被人认为比较脏的鲶鱼，它是原产于非洲的，叫做埃及唐鲺或叫胡子念，它由于有一个副呼吸器官，它可以直接吞咽空气。使得它是人类历史上第一个可以达到亩产万斤的鱼类哦，
2: oh.
1: 它且鱼是需要在水中需要有溶氧的，对，但它不需要从水里面找溶氧哦
0: ， oh. 所
1: 以它就可以密密麻麻的哦，明白了啊，活在水里面。Oh, 养殖密度很高，这时候水质就会相对比较差，还会搅动底泥。我们刚刚说了，除了直接从底泥中去找食物之外，哦、如果水质相对看起来比较浑浊的时候，也会导致它的腥味上升。所以这一点是有一定道理的。嗯、但是更多的鲶鱼它其实是清水性的哦，也有一些很多，比如说巴沙鱼，其实味道并不难吃。哦，巴沙鱼是中、哦中哦，对，它是中层的清水性的鱼类。哦、OK， 这些鲶鱼其实味道很好吃。嗯，而且大家在上海一定日常能吃到有一种鱼，就是昂刺、汪刺。Oh, 啊对，那个叫黄桑鱼，黄桑鱼是中国俗称最多的鱼，还有很多奇怪的名字，黄辣丁儿啊，<笑>黄丫头、嘎牙等等等等 ，whatever， 天南海北中国都有分布。Uh -huh. 这种鱼特别好吃，它也是一种鲶鱼。哦、oh, ，再比如说很好吃的江团、鱼钩、常、oh. 吻威。哎，那也是一种鲶鱼啊，那也是鲶鱼啊、oh, 哦。甚至大家现在日常吃的特别多的所谓的回鱼、嗯，从美国引进的斑点叉尾回、斑针回。这个也是一种鲶鱼，它只要清水中的也一样好吃，所以一口气说鲶鱼都腥都难吃，那是一个误会。但是很多的鲶鱼，非洲的鲶鱼不行，非洲的部分鲶鱼不太行。啊<笑>、哦嗯嗯
2: ，很严谨，嗯、很严谨啊、嗯。那我还是想知道在哪里能吃到好吃的黄河大鲤鱼。<笑><笑>因为我不知道你们有没有刷抖音刷到过一个片段呢，就是有有一部剧是以前那个胡一统演的，他演一个副局长。每天早上起来就得吃一条黄河大鲤鱼，<笑>那他饭量好大呀，真的。那不就讲贪腐的，他就讲他腐败嘛。他睡旅馆里面起来第一件事就是一个那个服务员那把那个大鲤鱼端他面前，他也不刷牙直接吃。就是刘星
5: 他爸演的是吗？对对对，哦
1: 哦
2: 。所以我很好奇哪里能吃到？就我自己的体验来说也没那么好吃吧
1: 。就我自己的体验来说，我可能觉得做黄河大鲤鱼做的最好的应该是郑州的那家老字号、哦、啊，就是做鲤鱼背面的。嗯
2: ，哦。
1: 大我在我有点过分了
0: 。那我再换一个更相对大一点问题，<笑><笑>就比如像我们有北方，尤其比如说黄河流域的这些城市，你像济南啊，包括我们河北的邢台、石家庄这种地方，就是也也可以吃到比较
1: 好吃的河鲜或者是水产吗？那这个又得回到我刚才那个有意思的话题、嗯。感谢现代的基建跟物流。嗯，现在在中国最偏远的小县城，你都可以吃到海里面的活虾。哦，以及多宝鱼， oh, okay. 因为大家有现代的物流， oh, 有空运，甚至我到乌鲁木齐的大巴扎里头有烤生蚝，<笑><笑><笑>不就飞机上多飞俩小时吗？也是啊，嗯、对啊。哎、oh.
4: ，现在新疆那个养他们养三文鱼那个事儿，您知道吗？<笑><笑>
1: 新疆养的是三倍体红鳟淡水啊、哦嗯，海水养殖也是有的。新疆在乌鲁木齐附近有在做人工的盐碱地改良的海水养殖。嗯，那是因为什么呢？就是过去大家就一定听说过现代养殖或者现代农业有一个叫滴灌技术，特别牛逼，对，嗯、使得沙漠里面可以大规模的种蔬菜或者水果。那同时呢，在水产里面也有一个明珠的行业，它就是。呃，转股微滤基于转股微滤机的循环水养殖技术，它使得过去的鱼塘养殖密度很有限，比如说啊、呃，我单位一吨水只能养几斤的鱼，现在可以增加十倍甚至几十倍，嗯，而且它所有的污染物质还能够及时的提取出来，继续用作其他的啊肥、嗯呃、田，然后排放还能达标，嗯，这个技术由于中国这六七年的努力。把成本降低到了过去的百分之一到千分之一。使得成为了可能，所以内陆的现在很多高品质的水产养殖，尤其是不加抗生素、不乱加药物的，就是得益于我们的技术的提升以及养殖各方面水平的提升。嗯，所以内陆都可以做到。但是这样的养殖它其实也有一定的限制，要看人口规模还有运输的问题。中国特别地大物博，你新疆养的特别好的东西，价格都便宜，便宜两块钱一斤，你运出来不方便，也就比较麻烦。所以落地当地人使用，我觉得。这是一个特别好的提升当地的生活水平啊、okay ，让大家可以吃到新鲜的海产品的一个特别好的一个渠道。嗯
0: 嗯嗯嗯。我还有一个话题想聊一下，就是因为刚才其实也聊到了，比如说价格这方面啊，就是有没有哪些？因为我看很多鱼，包括像什么大
4: 黄鱼什么，就卖特别贵，就是可能上万甚至更贵。对，这个世界上最贵的海鲜就是野生大黄鱼，最便宜的海鲜就是养殖大黄鱼。<笑>
2: 插这句话一定
4: 不科学，我觉得
2: ，<笑>感觉是个很容易被反驳的。我还以为最，我还以为最贵的海鲜是青
0: 岛
4: 大虾的。<笑>我说一句、啊，我最后我最后再说一句，青岛大虾那个餐厅，那是个东北人开的啊。我最后再说一句。这不是没有涉嫌任何的地域歧视，但是这就是事实，你知道吗？啊
3: 、<笑>
4: 我在无数的场合说了这件事儿了，我也没有别的意思
0: ，我们就给你一个澄清的机会啊。因为我们今天有很专业的这个开水老师在，所以就是他可以聊一下这个事儿。对，包括有没有可以给大家讲讲，比如说有哪些真的贵的有有道理的，有哪些可能是智商税啊？所
1: 以我是先聊大黄鱼、青岛大虾还是东北人？<笑>
5: 也能聊吗？嗯、哎，那我们要不然先聊青岛大虾吧啊！我
0: 还以为你说先聊东北人啊，
5: 东北人。青岛大虾这
4: 事得有十年了啊
0: ，还没有被大家忘记。嗯、哎，我跟你说那个事儿的冲击力真的还挺大的啊。但是我我觉得那个开麦老师可以从科学角度来说说一下这个青岛大
1: 虾。呃，青岛大虾这个事情其实跟大家来分享，我我觉得可以从这个角度来聊一下东北人，也聊一下虾、嗯。我们先说青岛大虾。呃，青岛大虾啊，本质上真正意义上的青岛大虾指的是我们黄渤海的中国对虾。这个虾由于我们养殖并没有很好的成功，现在大家在吃的所谓的对虾，其实来自于中南美洲的白对虾，并不是我们中国本土的。而中国对虾由于没有养殖成功，所以价格越来越贵。现在野生的青岛大虾大规格的单只，我们在渔船上拿已经是超过一百了。小规格新鲜度一般在码头边拿也要几十块钱一只，一只大概有几两，呃，从一两多到两三两、二三两都有一般五十二两左右的虾，哦、只就很大，差不多
4: 就是这么大。对虾它是一般是对着，一对一对卖，对着卖，但是两只都是雌虾
1: 。You
4: 、哦、k 这是对虾，它的雄虾这个我有点班门弄斧，它是<笑>不是？它是研究鱼类的，你不用害怕啊。<笑>它是它是雄虾很小，呃，雌虾很大哦。然后他们为了他不说不能说是一个大一个小，这是一对虾，它就两个大的放在一起。明白了，明白了。所以它叫对虾、嗯，它是按一个售卖方式，嗯
0: 嗯，给它命的名、嗯嗯嗯。明白了
4: ，呃，甜虾是按口味命的。<笑>我觉得这种虾还没有尊严
1: 。所以就是说，其实价格。呃，甚至现在会更贵一点。是的，那个我补充这位老师说法，就是他说对虾对不对我也不知道、嗯。就像大家在网上找我认鱼，<笑>啊，我说的以我为准。<笑><笑>好，那么我们回到对虾那个话题，就是如果真正是。产自黄渤海的中国对虾，那个价格一点都不贵，但是很遗憾，从图片中我们所看到的， oh. 他用应该用的是很便宜的二三十块钱一斤的南美白对， oh. 那它的价格就货不对版了，涉、oh. 及这一个问题。然后呢，关于东北的说法，<笑>我觉得需要补充，其实我觉得就是虽然呢，沿海各地确实有很多黑级的，嗯，<笑>黑心海鲜老板。但是呢，黑心海鲜老板最多的往往是当地的老板，哎，哪有当地的那个什么，是吧？懂了，懂了，长龙丧心病狂，成龙不压低头
2: ,头蛇，哎，<笑>说得特别好。他的意思就是在青岛最黑的还
4: 是青岛人。<笑><笑>但是有时候是质量和数量
0: 啊，对,对对对对对对。也不是所有的鲶鱼都腥嘛<笑>
1: ，<笑>对吧？<笑>然后我觉得说到了虾类里面，有可以跟大家分享一个很有意义的，因为虽然在座的基本都是啊九零后、零零后是吧？但是呢，我相信会收听我们节目的有很多这孩子的家长，就是就是大家一直在各种渠道来问我究竟什么样的水产品是最安全的，因为鱼类、嗯。嗯里面的知识比较多，从头说到尾、嗯。今天我估计时间不够，是我说一个最基础的，虾是常见水产品里最安全的，哦、因为虾是环境指标物种，就是一旦水质恶化、嗯，最早死的就是虾。哦，甚至水产养殖过程中合法的药物稍微过量，嗯，可能整塘的虾都死亡了。哦，所以对于普通人来说，虾是几乎最安全的水产品。生长又快，营养又好，有害物质几乎很少哦。嗯 oh, okay. 所以水产品里面虾是最推荐的。不要听网上的某些人在那儿胡扯，他啊都乱用药物，虾是不需要的，是整体最安全的。Uh -huh. 但是一定要提醒注意，就是虾是非常容易过敏的，人群中虾过敏的比例是接近百分之二十的一个标准啊。对，虾也是一种虫子吗？
5: <笑>呃，它它只能算是节肢动物门，但是它跟就你虫子要怎么定义？
0: 对，
5: <笑>那人类这是我的专业<笑>啊。对，啊、不是
0: 这个生活的意义。跟开叔老师说一下啊，就是我们、呃、今天这个学历水平就属于天上一脚<笑>地上一脚。对，<笑>本科、初中、研究生、初中、本科。
3: 嗯
0: 、<笑><笑>我这学历学历水平可以啊，没问题、啊<笑>平均已经达到本科了，嗯
2: ，但我比较谦虚啊，我不乱说话。
0: <笑>但是我们今天还聊了，所以您刚刚说是虾，比如说小龙虾
1: ，不太算。呃，这个我刚刚说了虾，我没有说龙虾呀。那 OK， <笑>我们先回到虾，把虾的问题说完。OK, okay.。虾蟹这个问题，如果家人或者自己遇到继发性过敏，就以前吃虾不过敏，突然过敏了，请不要再做尝试，因为它会严，往往会引引起严重的过敏反应，喉头水肿之类可能会窒息， oh. 甚至危及生命，就不要再做尝试了。但是那样的朋友，我给大家一个推荐，你可以吃帝王蟹，帝王蟹不过敏。对我是一个严重虾蟹过敏的人，但是帝王蟹我可爱吃了
4: ，这可真是何不吃帝王蟹、啊。<笑>突然觉
2: 得对虾过敏是一个富贵病
3: 了
2: 。对对对，刘哥说：“哎，我租房子过敏的
3: ，
0: <笑>我住大平层一点都不过敏。<笑>”
1: 啊，当然，另外一个角度就是，如果是天生小时候就有轻微的虾过敏的话，其实可以试一下，比如说青蟹之类的物种，就可以试一下脱敏反应，因为虾蟹真的是人类生活中特别好吃又特别鲜美的种类，嗯，值得大家推荐。好了，那么我们开始说小龙虾，小龙虾呢，嗯。小龙虾来纠正一下，大家都在各种自媒体的视频里面听说小龙虾是最脏的虾，哇，好可怕，好可怕。对、嗯，它只是可以适应比较脏的环境活下来、哦，但是我们市售的绝大多数都是清水养殖的，就是可以清水的可控养殖。它的可靠性是 OK 的，嗯，但是呢，如果一些野外的脏水的那些小池塘啊，或者小河沟里捞上来的，嗯、可能会脏一些。然而，它依然比其他的物种安全一点。为什么呢？虾蟹有一个特性，富集作用，富集的是重金属跟有机汞、嗯。虾蟹富集的重金属几乎都在它的壳里。你吃小龙虾，你吃壳吗？哦。然后另外一个角度呢，就是跟整个水产，不止小龙虾，跟所有的都有关。营养物质的富集往往是会在肝胰脏，肝胰脏就是蟹黄啊、哦嗯，然后比如说鱼头，再比如说鱼皮内脏，营养物质的富集在这些内脏器官会比较多，同时有害物质的富集也会比较多、哦。所以你如果吃小龙虾特别不放心的情况下，你可以只吃肉哦。啊，那好吃的蟹黄，对于家里有孕妇或者小朋友，你就不要吃了。明白，老狗逼无所谓。<笑><笑>
3: <笑>是啊，好像好多都留给我了
5: 。<笑>所以就是，比如像什么蟹黄面或者什么三虾面这些，稍微的那个一点就好，避讳一点就好了啊。我我还是想问问
0: ，比如智商税的问题，比如像大黄鱼那种，真的值那个价钱吗？呃
1: ，我觉得很多鱼的价值。很多水产的价值，它其实跟稀有程度是有一定的直接相关性的。哦。它只在历史上，大黄鱼并没有现在那么高昂的价格。嗯，它为什么会变得稀有呢？很有意思。大黄鱼它是石首鱼科的种类，石首鱼科的种类，它的身体里有两个比较敏感的耳石，它这个耳石对震动非常的敏感。古人就发现，在大地震的时候，海边有大地震的时候，会莫名其妙飘起来很多鱼。啊，对，金灿灿的鱼可能会飘起来。然后现代人呢，发现，哎，我用敲鼓模拟地震的方式，哎，居然鱼都浮起来了。所以在特定的历史年代，为了满足大众的蛋白质需要，哇，鱼船咵出去一整圈，开始打鼓，鱼都咵啦,啦在浮在浮在表面啊扑腾，然后你用网一捞就捞回去了。就因为这样的捕捞，再加上后续的我们一些围海造田，破坏了它的栖息的繁殖环境，所以使得大黄鱼变得很少，野生的大黄鱼就变得越来越贵。但是呢，野生大黄鱼是不是一定那么推荐呢？我觉得其实对于普通人来说，我们刚刚一直在说养殖的三文鱼、养殖的金枪鱼特别的肥美，如果你喜欢吃肥美的质感，养殖的完全可以满足，而且价格特别便宜、嗯，十几块钱一斤。啊<笑>、呃，十几二十块钱一斤，你没有必要买香、okay. 生态养殖，买养殖的就好了。嗯哼，如果你想要模拟一些所谓的野生质感，你可以把鱼对半劈开啊，搂一下盐啊，边上撒一下盐抹平，<笑>再把它过半小时一小时冲掉之后再下锅蒸，就类似于广东的一夜沉，现在改了个字，以前叫一夜情，现在叫一夜沉的做法，淡腌使得肉质适当收紧，它的蒜瓣肉的质感会明显。呃，想帅一夜什么沉
5: 。一夜陈。呃，就是诚心实意的 h e a 诚啊！啊哦
1: ,
0: <笑>哦，明白。那还有一些其他的，比如说，你觉得哪些可能是
1: 基本就是智商税？你不大建议大家可以？我觉得智商税其实，在生活中跟水产相关的最大的智商税，应该在于一直网上有很多人推荐小朋友吃银鳕鱼。哦、oh, ，银鳕鱼确实在营养角度来说是非常优秀的，这、嗯、没有问题，因为它作为食物链的顶端，营养物质是很多。嗯、但同时，它的负集的有害物质也是比较多的。嗯、所以，像 FDA 的标准，包括国外的一些研究机构，包括国内其实也有一些警示，建议成年人也是只吃一点点。明白。明白所以，小朋友其实没有必要去追求那些、哦、虽然营养很好，但是风险也是比较高的。其实吃一些普通的鱼类都可以满足，而且随着我们现在人工养殖的技术成熟，淡水养殖也大量依赖海水鱼粉，它也是含有 DHA 以及相关的一些营养物质、哦。所以去找靠谱商家的，不管淡水还是海水鱼，然后孩子特别厉害，吃有刺的鱼也没事儿，都能够补充营养，最多去医院。对，不要自己喝醋，谢谢。
0: 对对对对，还是得去那个什么。那其他的，比如说像一些什么所谓的什么奥龙啊，包括。这种龙虾类的，对，以及还有什么值那个
1: 钱吗？对，龙虾类的事情是这样的，很遗憾的告诉大家，几乎所有的龙虾味道都差不多，所以你买便宜了就行了。<笑>当你要请客吃饭，我一点都不介意大家买大的，<笑>就让总有朋友说，开水，你说一下那个哪个鲍鱼好吃，你买那三十块钱一斤。一大盘的那个特别好吃哦，价格便宜、哦、量又足，还有记得那鲍鱼那尾巴、哦、okay, 其实肝胰脏跟生殖腺，就像螺尾巴啊，螺类啊它叫腹足纲，嗯，就是以腹部为足在爬来爬去的啊，腹、嗯、足纲的东西啊，除了那螺头上那个肉啊有嚼劲的好吃啊之外，最好吃就是螺尾巴，嗯，螺尾巴并不是大便啊，先说清楚啊，不是大便啊，别乱说，嗯，那个都是肝胰脏
4: ，我，都是
1: 肝胰脏跟生殖腺。就意味着螺的头尾是最好吃的、哦，它的那些脏器往往在中间的部分。嗯，所以你在北方吃海螺，就是卖红螺的时候会告诉你啊、哎，中间有一些有毒，那有没有毒呢？它其实是一个消化腺。嗯，确实中间的部分容易有一些不好吃的，但头尾往往是螺最好吃的。哦，明白
5: 了。鲍鱼也有那个叫什么鲍鱼干嘛？嗯、就是反正就是绿色的一个东西，呃、那个有绿有白啊,啊，对，那好吃对嗯、蒸着熟，对。然后包括还有一个，呃，被卖的很贵，的什么石斑鱼之类
1: 的，这就是什么老鼠斑，什么特别贵之类的，啊，石斑鱼很有意思，它也是一个特定历史周期导致的，就是我们呃新中国成立之后有一段时间确实经济生活水平相对差一些，但是香港发展的比较早，嗯，在南海地区来说，石斑鱼是量比较大又易于获得的种类，然后刺儿、哦、啊。你要从肉质来说呢，石斑鱼没有小刺儿，但是并不属于特别好吃，因为它的肉质比较柴。就呃，我相信在座有很多懂做菜的朋友，同样的一条鱼，如果说是鲈鱼，就是我们常见的现在进口的大口黑鲈，现在在国内养殖的鲈、嗯、鱼，你多蒸那么十秒就不好吃了，肉就柴了。对，它脂肪就从肌肉中完全流失了。可能桂鱼可以多蒸半分钟。然后笋壳鱼特别牛逼，可以多蒸两三分钟。哦、oh. ，石斑鱼是火候特别难处理的，它的脂肪会及时的从肌肉中流失。哦、okay. oh. ，但也有一些鱼特别牛逼，比如说那个南方的那个马友马鲅啊，那个有一、嗯、有很多种类是即便蒸熟依然非常好吃的种类。而石斑鱼普遍属于蒸熟特别难吃的种类。你要去吃它的话，其实你说刚刚有说溜鱼片嘛？嗯。嗯有些鱼的肉质不太容易控制的情况下，你用皮肉片来溜或者来烫等等的做法，就会让它的肉质有明显的提升，就是把它整个的拆散了，这样的话烹饪时间好控制。不对，就是这样的逻辑、啊。所以石斑鱼是因为当时香港发展以及当地大量食用，使得这个习惯有所蔓延开来、嗯。但如果你一定要吃石斑鱼呢，你吃东星斑、嗯，啊，就偏红色的那个石斑，包括刚刚说的老鼠斑，它的肉质比普通的石斑。嗯嗯要有明显的提升，会更好吃一点、嗯。但是我们中国地大物博呀，你不一定要吃南海的，南海多数鱼都生长又快，肉质又柴，你吃好吃的不就行了吗？<笑>你吃人工养殖的多棒呀，对吧？反正
5: 那个东星斑在河马上买不贵，<笑>对我前前两天刚买过，这我吃何不食东星斑？哎呀
0: ，
1: <笑>啊，那买东星斑不如买笋壳鱼，给大家推荐一下。哦、OK OK， 笋壳鱼
0: OK。好，然后还有一个，我因为今天聊到很多话题嘛，我相信有一个话题其实大家非常关心的，就是之前很热议的那个核废水的那个事儿。嗯
3: ，
0: 对，我相信大家还是会有一些需要被
1: ，没没事，您说，对，你不用看那个大纲了，<笑>我会控制时间<笑>。不是，那我来之前啊，那个沈验老师跟我说，哇，我们准备很多东西，然后我发现我们说了那么长时间，大概就一个都没聊，百分之十都没有聊
3: 到，<笑>不是。
5: 就是您是第一次来，但是听众知道我们能聊到百分之十就是超纲了啊
0: <笑><笑>对。对，我们我们能聊到这一纲就不错了、啊。
1: 太棒了，《界门纲目科属种》，我们先聊纲
3: 。
0: <笑><笑>对，就核废水这个事儿，我相信很多朋友还是想了解一下，就是到底，比如说你们专业的角度来说是
1: 怎么看的？嗯，呃。日本的这一次的核污水，从专业角度来说，它其实有两层意见。你要先听好的还是不好的？嗯、不好的<笑>、嗯
3: 。
1: 好，我们先说不好的话题。这个呢，跟我们常年做生态做，嗯。呃，生物资源调查是直接相关的。嗯，如果一家排污企业所有的水稀释之后说合格了，它就不算排污企业。全世界没有任何排污企业，是不是这个道理？就是你不能抛开浓度去谈这个东西是不是有问题。哦、再说一个话题，如果一个排污企业，它设定一个点，它提供检测设备，让你专业机构去测，就算合格。那专业机构我要它干嘛？就是你不能又当运动员又当裁判员，嗯、哦，所以基于这样的逻辑，对于污染核心区域的禁止是合理的，嗯哦，这个就像美国历史上的污水特别严重，在淡水它的底泥再过一千年都不会干净，嗯，所以美国对于很多淡水河流的鱼类，美国环保署都是有限制的，建议不要食用，因为它底泥中的有机危害物一千年后还在那里，哦，鱼汁。检查依然是违规的，依然是不达标的，嗯，所以它是有一定的道理的但是从另外一个角度来说，我们还是相信各国官方的检测以及大自然一定的检测能呃自净能力。嗯,嗯历史上冷战时候，美国跟苏联在太平洋丢了好多核潜艇呢，哦、啊，对，就沉下去一直没上来，然后还在源源不断的，<笑>哎呀，反应反应反应，反应<笑>对，这是。这是一种情况，然后呢？ Okay. 更早的时候，美国其实，在太平洋做了无数的核试验。对，只是当时大家可能没有这个意识的、嗯。对，所以现在呢，我觉得大众对于环保意识其实是提升的。对，我觉得提起注意或者重视，或者限定一些污染地区的水产品是有道理的、嗯。但是更多的时候，大家其实对于普通的海产还是相对可以。先进行尝试的，明白。如果真的达到了超标的水平，我相信各国政府，不管是中国还是其他国家，自然会对公众有一个相对的说明或者警示的、
0: 嗯。而且，嗯、就
1: 是能吃得着的，我们就放心吃就成了。对，暂时来说
0: 还是 OK 的。Okay. 而且我，我我想说的是，是不是其实，比如说国内的，包括上海的这种日料
1: 店，很多也都是国产的。<笑>史岩老师说了一个，史岩老师说了一个特别有意思的话题。过去由于都觉得刺身是以日本为尊，大家都是相信以日本进口为主啊。Oh, uh, uh, 但是要了解一个事情， uh, uh, 刺身这个事儿是中国传到日本去的，<笑>嗯、对，快呀、啊，对不对？只是淡水鱼身<笑>由于寄生虫的问题，我们不推荐大家随便食用啊。
0: Uh, uh, 明白。
1: 虽然现在也有一些工厂化养殖、无菌条件下，嗯，基本可以达到生食标准。然而，绝大多数淡水鱼的刺身是不推荐大家食用的。嗯。然而，我们还是说一个话题。是有消息，日本出口海鲜的第一大的走向到的是中国。嗯，那中国出口海鲜第一大的消费国是哪里呢？是日本，嗯、数倍于日本。然后，甚至相当长一段时间内，国产的优质海鲜，到我们的海关的保税仓转一下，贴个标就回来了。
3: 哦<笑>、no, ， no, no, no. oh.
1: 还有更厉害的，比如说国内有一家企业，我就不说了。福建有一家企业，他们的所有的养殖鱼是全球最高标准的。每年到了季节，日本就直接整网箱运到他们那儿去， okay. 再育肥一两个月， oh. 翻倍卖。哦、
0: oh.
3: ，这也就是
1: 为什么一方面现在管控了日本的海产品进口， oh. 另一方面大家其实在生活中会发现。所吃到的刺身的料理的种类几乎没有影响
3: ，嗯
1: ，<笑>还便宜了
2: 。提到刺身也是，因为我记得我刚接触这种日料刺身的时候，因为我吃不太惯嘛，然后我当时特别喜欢吃那个北极贝，我以为跟别的不一样，结果前两天他们网上一查，说北极贝最便宜嘛，<笑>深深的被刺了。
1: 对于这样喜欢吃北极贝、喜欢吃罗贝的朋友，我有一个小小的建议，而且大家生活中都会受用。其实绝大多数的罗贝的营养结构是几乎类似的，嗯嗯，所以大家选一款自己觉得口感好又好吃的就行了。嗯，有的朋友喜欢辣炒，买最便宜的花蛤，对，就是菲律宾哥仔就行了，产量最大，价格又便宜。是，如果你有一定的追求，现在。物流越来越方便，丹东的黄蚬子在上海就可以用二十多块的价格可以买到。吃黄蚬子啊，太好吃了！其他季节刚刚有北海的朋友来，中国南方最好吃的海鲜叫做西施蛇贵妃棒啊，那个是海棒。海棒是福建两道国宴菜的其中一道，叫鸡汤炖海棒。大规格的卖两三百块一斤，很贵。小规小规格的多钱？二十块钱一斤，又便宜又好吃，所以。我们有无数的平民级的劳斯莱斯级的海鲜，适合大家、嗯、选择，忠于味蕾，又吃得开心，就是最棒的。嗯、甚至虽然我经常在网上招人恨，我说：“哎呀，我操，你这这么好的海鲜为什么要辣做呢？”因为，<笑>因为海鲜做辣味，它往往可以掩盖很多的不新鲜。然而，如果你拿到最新鲜的海鲜，你做全辣又怎样？嗯，你做烧烤又怎样？嗯、你油炸也无所谓
3: 。
0: 明白<笑>、嗯、明白。哎，我所以，我听出来一个小小的结论，我不知道我总结差不多，就是你没有必要去追求那个个头的大小，对吧？没毛病，嗯、性价比高就 OK 啊、哦。嗯
3: ，
2: 我也就是感觉就是。不管鱼虾什么，就是感觉营养价值都差不多，你找你最喜欢吃就行，没必要找最贵的
0: 。哎，那我还问一下，比如说我们现在如果去日本旅游的话，其实你的意思是说我们在店里吃的很多其实是
3: ，
0: <笑>国产的，
2: <笑>对吗？对啊，很多呀，很多呀。我记得去年有一个新闻，就是说日本有一家特别出名的鳗鱼店。哦，那个鳗鱼生产的地， oh. 他就说是日本本地的，是国产的。哦、oh. ，他开始道歉，道歉了很多年
3: 。
5: 但是就是后来他，<笑>但是与此同时他又说，就其实那个国产的鳗鱼应该也是。全球范围内就是养殖的水准最高的， uh -huh, uh -huh. 对，就是那个鱼并不差
1: ，只不过就是它产地它标的不不是，对吧？ Uh -huh. 嗯， uh -huh. 这个话题我可以跟上一点，就是大家生活中吃的有很多，就现在大家对预制菜这个事情一直非常的不感冒，对甚至敌视的态度、嗯。但是有很多优质的产品，不管在欧洲还是在呃亚洲的发达国家， uh -huh. 早已经是预制菜的状态了。哦、uh -huh. ，比如说最典型的就是我们的鳗鱼。哦，日料店，不、哦、管是日本的日料店、嗯、中国的日料店，或者全世界日料店的蒲烧鳗鱼，绝大多数都是包装的，而且几乎都是中国产的。哦，广东产的、福建产的，甚至江西产的，都品质特别特别这个甚至加的有点多余。
2: <笑><笑>我理解，因为我们<笑>大家会以为我们是个比较内陆的地方。对对对对，那你难
1: 道不是吗？
2: <笑><笑>是啊。
0: 懂懂懂，我我大家理解，鄱阳湖
2: 都快干
1: 了。哦，都是中国产的，所以所以大家其实可以在网上直接买包装的、oh. 呃那个即冻的那个鳗鱼，而且都是烧好的，它、okay. 既有那个比较浓的那个甜口的， mm. 也有比较淡口的，在家里面用温水一温就行，微波炉一滴就行、oh. ，OK， 足不出户就可以吃到嗯最好吃的，哎。啊、哦，我我原来在日料店干，我的工
4: 作就是把鳗鱼饭那个包装拆开，然后切成段放在鳗鱼饭上，然后就、嗯、是真的是这样，然后还要把冷冻的芥末章鱼给化掉，然后把那个包装拆开放在那个小碟里，然后真的是很辛苦的工作呢。可以，我原来在鲁鲁鲁鲁菜馆呃当学徒，那个隔壁凉菜那个我都同情他，他每天要打一个半小时的章鱼，就是为了让那个章鱼的口感更 Q 一点哦。Oh. 然后一盘卖七十，这冷冻的芥末章鱼三十五，这么一小碟、oh. 凭什么呢？那凭什么、就是？就是支持鲁菜。<笑>
0: 呃、哎，我还有一个跟健康有关的问题，因为刚才我们也聊到，因为现在很多朋友年纪轻轻已经尿酸高了，甚至是痛风,痛风什么痛风了，嗯，就是不是就基本上
1: 就告别海鲜了，还是还有的缓。如果真有尿酸高、痛风的问题，有一款海鲜特别适合大家的日常食用，嗯、就是我们的海蜇。哦，海蜇它是一款嘌呤特别低，很适合
0: 痛风群体。海蜇是什么？是水母？水母？哦，就是水母、嗯。对，水母。哦，那全、个、是水啊啊，都是水，没毛病。就水母的那皮儿，就是、嗯、那
1: 个就很推荐大家使用
0: 。哦，就那个不会 ，OK， 引起那些问题。哦，
1: 然后这时候又回到上海了。我觉得上海人以前把那表皮的磷给刮掉特别好。那虽然营养特别好，但是也嘌呤特别高，刮掉之后就问题好一点。
0: 哦，所以就还是有一些道理的，
4: 嗯，这个、水段呢、啊，靠背可这么大一个，<笑>是，好长啊这靠、个、背。然后
0: ，呃，我还有一个很好奇的点，就比如说，呃，如果是大家自己去水产市场选一些这种水产，有什么建议吗？包
1: 括回家做的话，有什么建议？呃，我给大家一些比较有用处又日常可以使用的惯例。就、嗯、网上有一个说法，就同样的一池鱼里面，别选最大的。扯
3: 。<笑><笑>
1: 对不起，您再重新说一遍，把、X、去
3: 掉。
1: <笑><笑>网上有传言，同样一池鱼如何选最好的？不要选那条最大的。说那个往往是吃药吃的最多，所以长最大的、嗯。这显然是不科学的。<笑><笑>
5: 感觉刚刚这个是一个阉割版，没有了什么东西啊！文明之壁，
4: <笑><笑><笑>他太、太、太！<笑>我们说一个
1: 最基础的一个概念，同样一池的鱼，<笑>同样生长，能够长得更加的壮硕，意味着它的身体更棒。嗯啊，阿成脸
5: 上露出了骄傲的神情啊。<笑>
1: <笑>对，所以大家选更加肥美、更加活力充沛的鱼哦， oh. 啊，会相对更可靠一点。就、okay. 是关于鱼的建议。是，然后虾蟹是很有意思的，嗯、尤其是蟹。嗯，螃蟹很多朋友不知道怎么挑，对、嗯、啊，以至于不得已还要到网上网购。我把我在店门口的，我自己店门口说的那招牌，请大家优先就近买购买，跟老板说我要怎么样质量的。如果老板不行，挑的不行，第二天糊他脸上。哦、嗯、啊，对，但回到回到主要话题，<笑>由于螃蟹是被壳所包裹的，它需要靠每一次换壳来生长。嗯，哦，嗯，换壳之后，刚换壳，它的身体能长大很多，那个往往叫做水蟹。
3: 嗯，然
1: 后身体是空的，随着它的食物摄取，包括生长，肉会越来越满，直到它里面的蟹黄、蟹膏都会充满的一个状态。嗯嗯，蟹黄、蟹膏是最重的。嗯，啊，肉也是比较重的。这时候呢，你同样的外观越重越好、哦，就是看密度、哦。对，看密度、哦、特别有道理、嗯。看他那个肚子鼓不鼓？对，肚子鼓不鼓啊？这那可能有籽儿，有籽儿不好吃
3: 。嗯，是吗？就
5: 是就是就是，但是螃蟹这块是这样，就是呃，并不是说就是水蟹就不好吃，然后就是，对，就是水蟹、肉蟹、膏蟹、黄蟹各不,不不同的吃法，关键是价格不一样。<笑>就是你也可以专门买一些水蟹，然后跟老板砍砍价。对，就是找那种密度低的那个去做粥或者是
1: 做汤是非常好的。啊、哦，对，明白、嗯。这位朋友应该澳门经常去，澳门水蟹煲粥特别好喝
5: 。我、哦、没没去过啊，<笑>但是我看过您的书啊
4: 。<笑><笑><笑>这水端的啊，
3: <笑>
4: 对，不愧是水产。<笑>净端水了
1: ，<笑>因为螃蟹大家经常会说特别大的，比如说你吃你买帝王蟹的时候，直接可以同一条腿去掐它的肥厚度、嗯，越是坚硬的，往往肉质会更好，而且会更甜美。然后普通的蟹，你不知道怎么处理的时候，就同样外观啊，越重越好，同样重量越小越好、嗯，那往往是更加肥美、更加可靠，不、嗯、是、嗯？那我其实还有最后就是关于这个
0: 做法，是不是比如说反而是真的说这个它本身好？呃，你比较简单的做法反而更能够体现它的原本的这个鲜
1: 。呃，往往是的，因为海鲜、嗯、各类的海鲜到最后鲜甜是一个标准的概念。嗯，鲜甜在虾蟹里面的呈现方式就是好吃的大闸蟹，那蟹膏是带有甜味的、啊、它那个甜味是动物多糖的积累。动物多糖的积累比正常长身体要复杂的、麻烦的多。嗯,嗯螃蟹为什么现在我们中国养殖的大闸蟹价格已经变得非常的白菜了？嗯，原因是大家发现野生的大闸蟹生长的时候，它既吃水草，又吃虾、螺、鱼，各种都吃。但是我们在人工养殖的时候，只要喂豆粕、玉米之类的植物性饵料为主，干饲料就可以让它快速生长。但这样的蟹往往比较空，价格又比较便宜。市面上买到的很多便宜的稻田蟹就是这么来的。但是优质的蟹需要喂很多动物性饵料，动物性饵料你自己去捞也很贵，喂海里面的小杂鱼、小杂虾也很贵、嗯。然后差不多可能十斤才能转化成一斤啊。这时候养蟹的成本就变得迅速上升、嗯。但这样养出来的蟹营养充足，甜度更好，味道更棒。嗯，哎，就是这么一个小小的概念。然后鱼也是一样，我更肥美的。不管是鱼肉的肥度，我有更多的脂肪啊，那个肉质更加的细嫩，还是我可以吃到很好吃的。你像这个季节鱼白可好吃了，就是那个雄性的生殖腺啊，
3: 嗯,嗯跟鱼子相对
1: 应的， uh, 反正
0: 都是棒棒的。Uh, OK， 就是
1: 人类嘛， uh, 毕竟是吧，那个对于。嗯，美好的蛋白质啊，胆固醇的需求是很无限的啊，对吧？那个，毕竟大白呃大闸蟹是吧？大闸蟹的雄性那个白膏是什么？复性腺啊，具体什么就不说
3: 了
1: 、啊嗯。好，好
0: ，我们很少有一期播客，我真的觉得就是干货太多了，以至于我们就是完全没有聊完。对，呃，嗯、所以就聊了第一句、嗯，我们好像就聊了一句呢。<笑><笑>
2: 然后都没聊过，对
0: ，呃，开水老师呢，因为他其实肚子里东西真的很多啊，然后知识，我说知识，
3: <笑><笑>
0: 我是说
4: ，你说肚子里东西很多，<笑>刘仁成说，哎，那我也，
0: <笑><笑>对，然后那个开水老师最近也出了一本新书啊，叫做这个餐桌上的水产啊，这个如果大家有兴趣的话可以看看，嗯、开水老师也可以再跟大家介绍一下这本书，嗯、好不好
4: ？真是很朴素的名字呢，嗯
1: 、对，越是朴素的名字越。<笑>呃，原因是这样的。嗯，更早之前，呃，这本书其实我策划了二十年。但是在我之前，哦、我台湾的好朋友们他们出了一本《菜市场鱼图鉴》，啊啊啊引进引进那个大陆。其实我是神教、哦，然后我出这本书呢，因为大陆的面积更大，天南海北既有淡水又有海水，而且各个不同区域它所喜欢吃的东西是不一样的。是，所以我们核心是一个做减法。啊、哦。大家可以在这本书里面查到中国。主要菜市场所销售的百分之九十以上的常见海鲜啊， uh, 或者近四种，然后可以用这本工具书非常方便的让你就近吃到好吃的啊。Uh, 对，所以如果大家下次去逛水产市场、菜市场河、盒马不知道去买什么的时候
0: ，欢迎带上这本书去。好不好？对，谢谢谢谢。好，谢谢，
3: 再次感谢蔡生老师。谢谢，谢
4: 谢大家
0: 。感谢大家收听本期《不开玩笑》。